0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir sind die Nerd Sisters und wie immer handelt unser Podcast von der Nerdwelt aus der weiblichen Perspektive. Unser Slogan lautet No Bashing, Just Awareness. Unsere heutige Episode handelt von Marvel Heroines. <lacht> Unterdrückt das Lächeln, Marie. Entschuldigung. <lacht> Sag nicht mal, was ich tun soll. Wie geht's euch?
1: Was läuft so? Gut. Alles gut? Gut. Alles bestens. Ja, ich genieße den Sommer. Ich spiele ein super banales Spiel, das ab 3 ist.
2: <lacht> ich ich meine, mein Spiel, glaube ich, wäre von den ähm, Controls auch ab 3, von den Inhalten wahrscheinlich nicht so. Okay. Was spielst du gerade? Story
1: of Season, Olive, Pioneers of Olive
2: Town. Das okay. ist basically das neue
1: Harvest Moon und ich bin so zwiegespalten. Einerseits finde ich den Look hässlich, andererseits ist er schon noch süß, man kann halt... Es ist sehr banal und es ist nicht so gut wie Harvest Moon und alle werden jetzt sagen, spiel auf Stardew Valley, ich spiel Stardew Valley, aber mir fehlt da irgendwie die putzige Kuh und das putzige Küken. Das ist mir ziemlich geil ja, ich. Und ich brauche so diesen 3D-Look, den ich von Harvest Moon halt gewohnt bin. Aber leider ist Story of Season nicht so gut wie Haus muss man schon sagen. Es
2: fehlt einiges. Okay. Ich spiele gerade Misfits. Mhm. Das ist ein ziemlich cutes Game, so ein Story-based Game, wo du einfach, also ein Sidescroller, mhm. ähm, wo halt jeder deine Entscheidungen sich auf das Spiel auswirkt und es ist halt super dark. Also cool. einer der ersten Dinge, die du machst, als kleines siebenjähriges Mädchen einen Mann zu sehen, der sich erhängt hat wo einfach nur seine Nein. Füße runterhängen quasi, oh. ja. Ähm, und sie ist eben die Little Miss Fortune und alles, was sie anfasst, wird halt ja, verschwindet, wird getötet, was auch immer. Es ist ziemlich dark, aber es ist auch, ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr intriguing, muss ich sagen. spielst du so am
0: Computer? Ja,
2: ah. genau. Also mit Controller halt.
0: Ah, okay, verstehe. Fun also Fact, ich schaue Misfits, <lacht> und zwar The Magical Misfits ähm, und gehe gerade Critical Role Fremd. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> von der Gruppe Dimension 20 gibt es gerade eine Kampagne, die heißt Magical M Misfits. Und das schaue ich gerade. Ja, ja, ich bin wieder in meiner D&D-Welt und, <lacht> und gleichzeitig die neue Kampagne von Critical Role und... In beiden gibt es einen neuen GM und das ist die Abria Iyengar. Und deswegen oh. gibt es auf Twitter auch gerade Summer of Abrea, weil sie cool. gerade in allen um, Streamer-Kampagnen quasi die Macht übernimmt und GMt. Wer ist das? Ähm, kennt man im Internet auch, also auch eine Internetpersönlichkeit oh, ja. im Prinzip. Und die arbeitet in einer in einer Firma, die. Würfeln machen, was ah, ziemlich cool ist. Nice.
2: <lacht> ja. Ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn mehr Frauen auch DMs sind, weil ich habe das Gefühl, das wird, also das, da gibt es einfach nicht so viele. Ja. Das finde ich super, wenn das ein bisschen mehr visible ist, weil Player gibt schon inzwischen eine, eine gute Anzahl, aber Frauen hm. sieht man da doch noch nicht so oft. Also das ist richtig cool. Wobei das Letzte, was wir gesehen haben, ist ja etwas anderes, oder? Ja, das kommt ja später. Ja, richtig. Aber leicht anteasern.
0: Aber wir sind, wir sind beim Thema. Richtig, ja. ja, die heutige Folge handelt ja von Marvel Heroines. Um, should I take it away? Mhm. Go for it. Um, ja, ich würde gerne am Anfang einmal den Unterschied zwischen dem MCU und den Comics überhaupt erklären. MCU wieder Ma äh wie der
2: Marvel schon sagt.
0: <lacht> so ähm, wie der Name schon sagt heißt es Marvel Cinematic Universe und ich glaube der Name erklärt schon ein bisschen. Das MCU ist ein Franchise, das Net Geschichten produziert, aber basierend auf Superhelden aus den Marvel Comics angepasst an die heutige Zeit, sprich das heutige Publikum. Und das heißt, die Comic-Stories sind etwas anders. Und ich werde nur zwei wichtige Punkte erwähnen. Den Rest haue ich dann eh auch einen Link äh, in unsere Show Notes rein, die übrigens auf der Homepage zu sehen sind. Das wollte ich nochmal kurz erwähnen. Und zwar, falls es euch aufgefallen ist, dass die ganze X-Men-Storyline ist nicht im MCU wirklich eingebaut. Und ich glaube, das, was jeden Marvel Comic Leser im Herz blutet Civil War. I mean, come on. MCU Vergleich der Film zum zum Comic, das ist ja das ist lächerlich dieser ganze Kampf, der da Iris der und ich schauen uns an, als Comic leserinnen ja. ja, ich ich werde jetzt auch nicht wirklich näher drauf eingehen, das könnt ihr dann gerne selber nachgoogeln. Den ja. <lacht> Film habe ich gesehen, aber den
1: Comic habe gelesen.
0: Ja, es ist einfach viel. Comic ist einfach way more than what happened in the okay. film. Okay, erklärt warum
1: der Film nicht so. Oder. <lacht> Oder nicht ausreichend.
0: Ja, aber natürlich bezogen auf unsere auf unseren Podcast, wollen wir natürlich den Fokus auf die Frauen legen und die Liedrollen. Ähm, aber gibt es irgendwas, was ihr adden möchtet zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe? Damit das nicht ein Monolog von mir ah. wird.
2: Vielleicht nur kurz rein aus, aus Interesse, weil ich das ähm, heute bzw. gestern nachgelesen habe. Ähm, also im X-Men gehört nicht zum MCU, aber dadurch, dass Disney Fox gekauft hat, Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass sich das in Zukunft ändern könnte? Das ist insofern ein bisschen wichtig, wenn man eben über die quasi stärksten Charaktere in diesen Universen redet. Da werden wir dann nachher noch genauer drauf eingehen. Ähm, aber ich würde jetzt quasi aus der Einfachheit sagen, dass wir die X-Men sehr wohl zu Marvel dazu zählen, mhm. weil sie ja schon zu Marvel generell dazugehören und eben, weil sie wahrscheinlich in Zukunft auch tatsächlich in den äh, Filmen vorkommen werden.
0: Mhm. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> <lacht> ähm, etwas, worauf ich unbedingt äh, jetzt eingehen möchte, ist der Film, der nächstes Jahr rauskommt, und zwar also Ende nächsten Jahres. The Marvels hm. ist einerseits die Fortsetzung vom Film Captain Marvel. Äh, was geil ist, ist, dass es ein ziemlicher Frauenpower-Film werden wird. In den USA ist er angesetzt für 11. November, das heißt, who knows, <lacht> ja. wann er da bei uns landen wird. Ähm, da spielen die Charaktere Captain Marvel und Monica Rambo eine große Rolle. Und noch dazu wird ein neuer Marvel-Charakter, mit machen. dem wir noch nichts bis jetzt zu tun haben, was sich aber auch Ende dieses Jahres ändern wird. Genau, das hast du hast es ja schon gesagt. Die Miss Marvel. Die Miss Marvel, denn äh, Disney Plus führt mit Ende des Jahres den Charakter Kamala Khan ein, a.k.a. Miss Marvel. Marvels erster muslimischer Charakter mhm. in den Comics. Oh, Vor allem habe ich auch gelesen. Okay, nice. Sie ist ein pakistanisch-amerikanischer Teenager mit Shapeshifting-Abilities. Vorher. Uh, dessen Vorbild Captain Marvel ist und dementsprechend Miss Marvel. Darauf bin ich schon sehr gespannt.
2: Oh ja, also ich muss sagen, ich, ähm, ich habe ähm, tatsächlich für die Vorbereitung für diese Folge mit Captain Marvel endlich angeschaut und ich bin fast Zeit, dass es mich so lange gebraucht, also dass ich so lange gebraucht habe, weil ich den Film wirklich gut fand. Wirklich? Hat mir echt gut gefallen. Gesehen. Ich durfte nicht ohne meinen Freund schauen, deswegen konnte ich ihn nicht anschauen, weil der gerade wirklich. Das, das, verstehe ich, aber ja. da wäre ich auch mit. Mein... Nein, also ich finde ähm, einfach sie, also die, der Charakter Captain Marvel ist einfach wirklich cool gemacht. Mhm. Um, und man darf eben auch nicht vergessen, sie ist halt einfach wirklich der strongest Avenger. Oh <lacht> ich meine, sie, äh, sie hat in Avengers Endgame eine ganze Flotte zerstört, indem sie durch sie durchgeflogen ist. <lacht> also, ich glaube, es gibt nichts, was irgendwie mehr Badass ist als das. Mhm. Um, was ich aber interessant finde, eben ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe die Comics ja nicht gelesen, ähm, aber eben die ähm, das Idol in Captain Marvel ist Marvel. Das ist eine weibliche ältere Pilotin. Ähm, und in den Comics ist Marvel aber ein männlicher älterer Superheld, <lacht> mit dem dann Captain Marvel auch tatsächlich eine Beziehung führt ähm, und deshalb wird sie dann entführt von den Bösewichten, dann versucht Captain Marvel sie zu retten und dort passiert dann eine Explosion, wodurch sie dann ihre Kräfte kriegt, was eben insofern sehr ähnlich ist wie im, im Film, weil hier eben auch Marvel dabei ist, als sie die Kräfte kriegt, nur halt die ganze Liebesgeschichte fällt weg, was ich auch verstehen kann, weil ich glaube, in der heutigen Zeit ja. hätten sie das eins zu eins übernommen, glaube ich, wären die Leute an die Decke gerannt.
1: Okay, so. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Nein,
2: vor allem dadurch, dass es der erste quasi female-led Marvel-Film ist, mhm. <lacht> glaube ich, wäre das nicht so gut angekommen. Ich muss aber sagen, Boah, eine liebe Story zwischen den zwei hätte ich gar nicht gefunden. Ja. Where's the lesbian love? Come on.
1: Lesbian love wäre schon nice. Ey.
2: Oder? Ich meine ja. generell, LGBTQ? Kommt nicht so vor, aber okay? Nicht
1: wirklich. Es gibt es überhaupt Schwule oder homosexuelle Charaktere? Soll mir das gerade niemand
2: Also Hauptcharaktere sicher nicht. Ja. Na
1: gut, davon wegen.
2: Also... Ich
1: glaube insgesamt
2: Spider-Man ist schwul. <lacht> <lacht> uh, wer sagt das denn der? <lacht> <lacht> Oder ist es vielleicht doch Tony Stark, der schon ist? Uh, das wäre eigentlich Kinder ein ja, Das, das so wäre so ein, ein richtiger Proud-Twist, oder?
1: Oh, er und Captain America müssen sich <lacht> ja <eine Fähre lacht> die ganze Zeit Deswegen also müssen sie sich ständig streiten, damit keiner draufkommt, dass sie eigentlich ein liebes Paar sind. Das
2: könnte voll die gute Geschichte, werden. Ja, magst du einen Fanfic schreiben?
1: <lacht> ja, ich habe mal einen Preis für einen Fanfic bekommen. Hm? Schreib dir
0: sowas. Hm. 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 Um, Loki. Ah ja, ich will jetzt nichts spoilern, Die Serie ist weird. Ich liebe sie. Ja, Don't get me wrong, die Serie ist unglaublich, ich aber ich finde, dass das Loki eigentlich non-binary ist, mhm. das weil er auf der Couch non-binary ist, weil er ein
1: Shape-shifter ist. Ja, das finde ich interessant ja, eigentlich. Die, passt die zu
2: ihm
0: Idee. Das ja. ist true. Aber um, Generell, ich, ich habe gerade einen Artikel vor mir, Marvels, LGBTQ+, das A-Field da, <lacht> und das I auch, Superheroes, the eight most likely candidates to queer the MCU. Um, aber to queer it, eben. but it's not, it's um, not official, basically. Ja, yeah. um. aber da gibt es so Beispiele... Deadpool <lacht> ist <lacht> anscheinend. Nein, Shatterstar in Deadpool. Um, Hercules, The Eternals. Loki natürlich. Um, Iceman in X-Men. Mhm. Okay. Mystique. Ja, aber. Ja, I don't know. Ich glaube, Mystique
2: wird dann auch eher non-binary, oder? Captain also, Weiß ich nee. auch shape
0: shape dann, ist Captain Marvel.
2: Okay, to be fair, ich habe auch eine wirkliche queere Energy von ihr gehabt. Also, <lacht> like, I saw her, so I was like, okay, girl, yeah, I, I see you. <lacht> vielleicht, wollen, vielleicht ist das ihr Plan. Vielleicht wollen yeah. sie tatsächlich Captain Marvel zur ersten LGBTQIA+. <lacht> I did it. Um, yeah. Zum ersten Charakter machen, das wäre schon Still cool. proud of you. <lacht>
0: exactly. <lacht> <lacht> mm. um, ja, aber was gibt's? Iris, ja? <lacht> hast du einen Lieblings-Marvel-Heroin ähm, bis jetzt. jetzt?
1: Ja, ich war
0: ein großer Fan von der Mystique
1: eigentlich immer. Ich fand die ganz cool und ich fand, sie, Jennifer Lawrence hat sie auch gut gespielt. Um,
2: ich muss auch sagen, also, weil ich das vorhin gerade erwähnt habe, ja. die Iris hier hat Dark Phoenix noch nicht einmal gesehen ja. und wir haben sie auch Endgame hat sie noch nicht gesehen, wir <lacht> haben sie so gespoilert <lacht> heute. Aber es ist okay, es, ich
1: hänge nicht so an den Charakteren, ich bin nicht so, in, so deep in diesen Filmen. Voll. Aber ähm, ich wollte mal äh, ein Mystique-Cosplay auch machen, weil cool
2: oh, ich okay. okay, ich okay. Hab, so es cool ist. Oh, okay, so gut okay, okay. Ich habe dieses Cosplay habe ich gesehen, das ist the best shit I ever saw. Ha die quasi Mystique, die gerade dabei ist, sich zu verwandeln. Halbe Seite in, in quasi Militärsuniform, yeah. halbe Seite blau und die Haare schon. Oh, so geil! Aber was ich eben, ich finde, die Mystique hat die beste Line in fucking X-Men. Eben eh bei Dark Phoenix ganz am Anfang, wo sie zu Xavier geht und sagt, ja, ähm, wir Frauen sind immer diejenigen, die die Männer retten, vielleicht solltest du die ganze Gruppe umbenennen in X-Women. Oh. <lacht> ich fand das was so ein richtig, vor ja. allem, ich finde es schön, dass Marvel generell jetzt beginnt so diesen Sexismus ein bisschen ja. offensichtlich ja. zu zeigen, zu ja. sagen so, hey, wir wissen, dass da ein ja. Problem war oder auch noch immer ist. ein bisschen ist, ist und dass wir aber auch daran versuchen ja. zu arbeiten.
1: Ansonsten überlege ich, ich, mich noch cool finde.
2: Ähm, ich weiß, du hast gesagt, Gemora magst du gar nicht. Ich hasse Gamora, <lacht> aber ich glaube, das liegt
1: weniger an ihr, sondern an der, wie heißt die, Zoe Kravitz, glaube ich, die Schauspielerin. Ähm, ich mag sie nicht. Ich finde, sie spielt nicht gut. Und als sie in Infinity War dann gestorben ist, war ich so endlich. <lacht> okay. Ich war so, das ist die beste Lösung für dieses Problem. So be fair. Sie
2: kommt auf jeden Fall wieder. Das sollte ja, mich sich früh ich freuen. Weiß sie suchen ja jetzt in ganzes Galaxy 3 nach ihr. Nein, ich, ich fühle mich ein bisschen attacked weil ich liebe Gamora. Ja. <lacht> Nein, aber man muss halt auch wirklich sagen, dass sie tatsächlich im Vergleich zu anderen marvel heroines ähm, überdurchschnittlich viel Screentime bekommt, das stimmt, also mh. sie hat in allen Guardians Filmen bis jetzt war sie quasi Second nach aber Peter. was mich so ärgert ist, dass sie
1: auch wieder nur, und dann haben gesagt, ein Love Interest ist.
2: Inwiefern? Sie, ist sie nicht mit ich würde nicht sagen nur. Nein, also ich nicht sie, 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 ja, sie ist ein Love Interest, aber sie aber ist love interest Aber das ist sowas, nur. was mir
1: generell auffällt,
2: also ich habe jetzt Capcom ich mein, noch nicht gesehen, meinst, ja.
1: aber es ist so prinzipiell, jedes super heroin irgendwie eine Liebesbeziehung haben zu irgendeinem anderen Hero oder so und sie werden halt, das ist ja prinzipiell nichts böse, weil Thor hat auch eine Liebesbeziehung und so, aber es geht darum, dass halt diese Liebesbeziehungen oft verwendet werden, um diese männlichen Charaktere in der Story weiterzubringen ja. und das finde ich ist bei sie, siehst du bei Infinity Voices genau das, weil da Wir Problem nicht, wenn äh, der, wie heißt der Star-Lord, dann nicht so durchgedreht wäre. Wenn sie, wenn sie nicht irgendwie in, in Lauf gewesen, in, in gewesen dann hätte er den Thanos keiner reingehaut vielleicht.
0: Ich glaube, das ist exakt das, was das MCU eben macht mit die Stories an die heutige Zeit anpassen, weil halt viele wahrscheinlich Love Stories wollen.
1: Nein. Naja, das glaube ich nicht. Nein, nein das
0: würde ich auch nicht so nein. sagen, weil Love Stories ist ja
2: in den Comics noch viel ärger gemacht worden. Ja. Würde ich sagen. Also ich, ich stimme dir absolut zu, weil Infinity Wars ist auch etwas, wozu ich gerade noch sagen wollte, nämlich. Entschuldigung. Nein, 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 absolut okay. Ähm, und zwar in Infinity Wars ist sie auch Platz 2 auf Screentime, mhm. generell, nach Thanos. Okay. Thanos hat am meisten Screentime, sie danach. Und dann stirbt sie. Yeah. Und diese Death-Scene ist halt das, was irgendwie so der Fokus ist. Und da hat man quasi in einem ziemlich interessanten Artikel, den werde ich eh auch noch linken, ja, ähm, haben sie dann eben quasi so formuliert, es, es wirkt so, als würden weibliche Charaktere nur dann einen signifikanten Anteil der Screen Time bekommen, wenn sie irgendwie was ganz Bestimmtes machen müssen. Also etwas, was eben niemand anders machen könnte. Yeah. Und das verstehe ich absolut, was du meinst, auch wenn du sagst, dass es ein Love Interest ist, weil... In, in Gardens of the Galaxy gibt es nur sie als weiblicher Charakter, halt eben. von den Guten. Ne? Das heißt, warum gibt es nicht auch noch einen zweiten weiblichen Charakter, der eben kein Love Interest ist? Ist sie nur weiblich, damit ja. sie ein Love Interest sein kann? Also, meine, ihr, ihre Schwester gibt es ja dann auch noch... Genau, ne, deswegen habe ich gesagt, gut. Ne? Also die Nebula... Das ist so interesting. Die Nebula hat in, ich glaube, Endgame am meisten Screentime von allen Frauen. Mhm. Echt? Die Nebula, die die eigentlich am, ich sage mal, unwichtigsten ist ja. eigentlich, die bekommt so viel mehr Screentime, was ich ultra spannend finde eigentlich. Ich, ich reg mich nicht drüber auf. Ich finde den Charakter nämlich echt cool. Und ich finde auch, dass sie, also wenn es ein... Standalone-Nebula-Film gibt, hell yeah, sign me up for that. Sie wird dir ja dann gut, oder? Ja, ja, genau, also sie wechselt dann quasi Seite, aber das zeigt halt eben auch wieder das, was du sagst, sie muss eine Purpose haben ja. und Nebula hat in dem Film eine Purpose, weil wenn man darüber reden würde, was, welche Charaktere am wichtigsten sind, dann würde nicht Nebula 40 Minuten Screentime kriegen, weißt Ja. Also,
1: ja. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Problem mit Marvel-Heroins, um, aber ich weiß nicht, hat Captain Marvel auch ein hat jetzt keinen Love Interest bekommen bis jetzt, oder?
2: So, so Nein, ja, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also, also deswegen ist. könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie vielleicht Gay ist. Also ja, let me just, ja. like, I also really ist like that. Ist ja noch cool. Das wird noch cooler. Das ist, das ist true. Cool. Aber Asexualität ist in unserer heutigen Welt leider nicht wirklich wie sie bloß so. Ja leider. Aber es ist da. <lacht> <lacht> es
1: gibt
0: es. Leute sind asexuell. Okay. Lea, dein Lieblingscharakter? Gamora, hm. <lacht> Dem
2: <lacht> für mich ist es auf jeden Fall Agent Carter, weil ich finde, dass sie extrem underrated ist. Um, leider bekommen wir ja auch im, in den Filmen quasi sehr wenig von ihr zu sehen. Tatsächlich ist Captain America The First Adventure von allen Filmen, der der am wenigsten Female Screentime hat. Mit, ich glaube, ja, 14 Prozent vom Film zeigt eine Frau und halt nur Agent Carter. Sie ist die einzige Frau, die in diesem Film Screentime bekommen hat. Ähm, beziehungsweise signifikantes Screentime, wenn es ja. unter einer Minute ist, dann zählt es quasi nicht. Hm. Ähm, und... Sie hat aber eine eigene Serie bekommen. Und ich habe beide Staffeln gesehen und ich würde sie jedem wärmstens wärmstens empfehlen. Leider wurde sie nicht erneuert auf eine dritte Staffel, eben wegen den Views. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Ich finde, die Serie ist absolut genial. Es ist halt weniger eine Superhero-Serie in dem Sinne, weil sie halt eine Agentin ist und so gesehen ja keine äh, Super Fähigkeiten hat. Aber sie behauptet sich halt in den äh, 40er, 50er Jahren in einer... Ähm, in einem Umfeld, der halt Männer männlich dominiert ist und muss sich halt dort auch immer wieder dumme Kommentare anhören und zeigt es ihnen aber so richtig. Und für mich ist das natürlich als Frau auf Female Empowerment, ich liebe es, mir sowas anzuschauen, zu sehen, wie eine starke Frau sich halt einfach durchsetzt und ja. zeigt, was sie drauf hat. Deswegen würde ich Agent Carter definitiv jedem empfehlen.
1: Das hört sich gut an für mich auch. Ja. Was ist dein Lieblingscharakter, Ari? Jessica Jones.
0: Ah, there she is. Was was, da sie ist.
2: Was für ein Wunder. Was, bist du noch mal als Halloween-Charakter
0: mal gegangen? Hast die du dich ich mal ein... verkleinert? Ich mein, war mm -hmm. da nicht nur was? Jessica Jones? <lacht> Let me explain that to you. Nein, um, ich finde sie, ich finde sie, to be honest, she is so fucking badass. Mm -hmm. und fucking und hot. And Und mm -hmm. that. Und äh, deswegen mag ich das, ähm, ich sie, mag ich sie wirklich und ihre Story ist einfach so geil umgesetzt. Und sie ist eine Privatdetektivin mit äh, Superkräften. Das ist halt einfach. Mir quält das, das insofern, weil das einfach so nah an der Realität ist, to be A detective, also so kein ja. normal mhm. job.
2: Deswegen glaube ich, mag ich Agent Cards auch so gern.
0: Und dann halt mit Superhero-Kräften. Das ist halt das, was man eigentlich selber sich halt auch wünscht, einfach einen normalen Job zu haben und halt ein <lacht> ja. bisschen Superkräfte zu haben. <lacht> ja, das ist nice. Okay, ein bisschen. <lacht> ja. Ein <Oizen. lacht> um, ja. Und Fun Fact weil ich mit äh, Lea vorhin äh, darüber geredet habe, ähm, wie sie mich gefragt hat, welche, ob ich äh, Captain Marvel gemocht habe. Ähm, to be honest, am Anfang gar nicht. Und im Laufe der Zeit aber dann doch irgendwie, ihre Attitude hat mir am, am Anfang überhaupt nicht gefallen. Aber… Warum nicht? Was hat dir nicht gefallen? Äh, sie hat irgendwie schon ein bisschen abgehoben gewirkt und ähm, einfach extrem unsympathisch, genau sehr distanziert, kalt. sehr mhm. kalt, also, trocken.
1: Basically das Gegenteil von dem, was Frauen sonst im Film darstellen, oder? Ja. ja.
2: Ich glaube schon, dass der, die Kritik an Brie Larson ein bisschen auch damit zusammenhängt, dass okay. ihr Charakter halt generell einfach ein bisschen ja, aus, der, aus der Reihe tanzt. Und deswegen, glaube ich, ist es für uns auch genauso ja. schwierig, uns auf diesen Charakter einzulassen. Mhm. Aber es ist urwichtig, weil dadurch werden wir eben ein bisschen offener ja. und, und geschulter in dem und, und, und lassen das mehr zu. Irgendwo. Eben,
0: und genau das wollte ich sagen. Es ist jetzt im Nachhinein betrachtet und je mehr ich halt über diese, diesen Film und äh, diesen Comic generell nachdenke, passt das? Genau das ist ja das, was sie sein sollte, weil ich meine, to be honest, den ganzen Shit, den sie erlebt hat. Wer würde nicht so sein wie sie?
1: Ja, ja. Voll.
0: Ihr wurde ihr ganzes Leben aus. Sie hat sich an nichts mehr erinnern können. Und dann weiß sie auf einmal, sie ist ein Superhero. Ich meine, sorry, aber, aber das klar, dass du da pissed bist. Sorry. <lacht>
1: das bringt mich zu einem Punkt, den ich jetzt schon mal vorgreife für unsere nächste Folge. Aber das Problem habe ich nämlich mit Black Widow, dass sie so. Sie ist so lieb und, und nett und die treue Freundin und, und das passt für mich einfach nicht zu ihrer Vergangenheit, die sie hat, weil sie müsste eine kaltblütige Frau sein, die gar nicht klarkommt mit Emotionen eigentlich, weil, ich meine, sie hatte nun mal diese Assassin-Vergangenheit und Ausbildung und gerade als Kind, wirst du da so gedrillt, dann kannst du mir nicht erklären, dass du nachher die beste Freundin bist und die, die ständig alle wieder zusammenhält und zusammenbringt. Das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen. Deswegen habe ich so ein Problem mit diesem Charakter.
0: Dann lassen wir das genauso stehen und besprechen das in
2: der nächsten genau. Folge. Voll, finde ich auch gut. Dann ja.
1: soll ich es anteasern? Denn in unserer nächsten Folge werden wir den Black Widow-Film auch reviewen und da werden wir natürlich noch mehr auf diese Sachen eingehen. Genau. Deswegen versuchen wir jetzt so wenig wie möglich voll, danke Iris über ja. Black uh, Widow genau. zu reden. Was das hat so
2: gut gepasst. <lacht> ja, nein, nein, ja, Deswegen Natascha, <lacht> next time. <lacht> sie ja. war <warmer>. mal. Ja, <lacht> Ähm, aber auf jeden Fall, wenn wir von marvel heroins sprechen, dann müssen wir natürlich auch Shuri erwähnen. Oh, I love her so much. Exactly. Nicht nur ist sie, ist sie so richtig badass, sie ist auch eine der einzigen ähm, uh, Heroins of Color, basically, im, im Marvel, im MCU bis jetzt auf jeden Fall, weil Storm und X-Men ist ja noch nicht drinnen. Ähm, ja, Entschuldigung, aber kann man sagen, dass die Mystique eine. Nein. Nein, weil die Person, <lacht> ja, die ist sie, sie ist halt blau, ich meine, ich verstehe, was eine, sie eine... ist blau! Lustigerweise, das muss ich kurz erwähnen, weil ich eben ein Video dazu gesehen habe in dem Comic, ist wirklich so, dass sie meint, also sie, sie und ein Dude sind gefangen, beide die Augen verbunden, mhm. und sie sagt, sie hat eine andere Hautfarbe, und der Dude so, are you black? Ah. Und sie so, no, I'm a little bit more exotic. <lacht> 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 um, ja, aber auf jeden Fall, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, der Schauspieler von Black Panther ist vor kurzem verstorben an Krebs. Und um auch ein bisschen seine, seine Legacy zu ehren, hat Marvel entschieden, dass sie keinen neuen Black Panther casten werden und ihn auch nicht mit CGI quasi darstellen werden. Und ich glaube, das wäre hier wirklich eine super Möglichkeit für Marvel und auch eine sehr starke, ein starker Standpunkt, wenn sie Shuri zur nächsten Black Panther machen würden. Sorry.
0: Technically wird sie ja in den Comics, officially, Ach so. die nächste. Na
2: sowieso. Ja gut, dann wäre es ja eigentlich fast dumm, wenn es Marvel nicht wird. So okay, Marvel, wenn ihr zuhört. <lacht> wenn die Shuri nicht zum nächsten Black Panther macht, dann werde ich sehr mad sein, und eine, Ich glaube nicht nur du. Ja, wahrscheinlich. Aber ich werde ich werd eine wütende E-Mail schreiben, also
0: <lacht> Are you really one of those? Karen. <lacht> <lacht> <Gern! lacht>
2: Na, aber... Eine, eine Person würde ich gerne noch ansprechen, weil ich einfach blown away bin von ihren Kräften. Das ist eben, wenn sie in der MCU mit integriert wird, wird sie die mit Abstand stärkste Person sein. Lass mich raten, es geht um
0: einen X men Charakter. Ja!
2: ja. <lacht> Sorry. Also eben als eine Person, die wirklich viele Marvel-Filme gesehen hat, glaube ich, glaub, ich mach, also, versteht man das dann noch ein bisschen besser, aber Phoenix ist unvergleichlich stark. Also, dass sie ein Omega-Level-Mutant ist, ja gut. Gibt, da gibt, davon gibt es ein paar. Aber sie ist, glaube ich, innerhalb dem, des ganzen Universums irgendwie auf Platz 5 von allen,
0: mhm.
2: allen, 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 die je in den Comics vorgekommen ist sind. Ähm, weil sie ist nämlich ähm, eine, eine Multi- Multi-Universe Entity, also basically in jedem Multi-Universum gibt es diese Phoenix-Kraft und die Phoenix-Kraft sucht sich einen Host und Jean Grey ist der perfekte Host. Es gab in den Comics noch zwei andere, aber Jean Grey ist der einzige Host, der wirklich 100% mit der Phoenix-Kraft quasi um, compatible ist, wodurch sie dann zum White Phoenix of the Crown wird. Wow, was für ein yes super fancy Titel. Basically kann man so erklären, dass sie mit dem Phoenix merged und dann aber erst lernen muss mit den Kräften umzugehen, aber sobald sie quasi in tune sind miteinander, ist sie die mit Abstand stärkste Kraft, die es gibt, weshalb es natürlich auch schwierig wird sie in den Filmen zu integrieren, weil mhm. sie sie ist, sie ist, kann, man kann sie nicht mal mit Thanos vergleichen, okay? Nicht einmal mit seinem Infinity Gauntlet, wenn er den trägt. Hat er was gegen sie in der Hand. Und deswegen glaube ich, würde es schwierig natürlich da so eine starke Kraft mit einzubauen. Aber es wäre halt so cool.
1: Weißt du, was sie machen könnten? Sie könnten sie zum Love Interest dekorieren.
0: so
1: und dann gibt sie ihre Kräfte auf, um ihren geliebten oh zu Oh mein
2: Gott, bitte nicht. es ist halt echt äh, oh, so. Viel. Oh, das ist so viel. Nein, also das ist ja auch quasi wie Dark Phoenix dann endet, dass sie. Dass sie Wirklich? Nein, nein, nein. nein. Okay. Ich <lacht> meine, dass sie, dass sie ihr Leben aufgibt als Mensch also. und sagt, sie ist halt jetzt der Phoenix und sie muss, also sie, also ich weiß nicht genau, was sie macht, aber sie muss halt jetzt im Universum, was die ja. Sachen fixen und ja, vor allem. Was und die, die,
0: sie muss halt im Universum ja, voll. Sachen fixen. Ich <lacht>
2: meine, also so, nebenbei. Hey, Neben <lacht> so, den Groceries macht sie das so schnell. <lacht> Nein, also ich finde es richtig beeindruckend, wie viele starke Charaktere es eigentlich gibt. Oh mein Gott, wir haben einen komplett vergessen. Einer der stärksten Avenger, der stärkste Avenger nach Captain Marvel.
1: Hm?
0: I don't know. Ich stehe gerade auf der Leitung.
2: Wonder, Scarlet Witch. Also, ja. Oh, es ich mein ist oh, Natürlich. natürlich. Ja,
0: voll. Hau ja Wonder. Nicht. Jeder, der Wonder <lacht> Witch noch nicht gesehen
1: hat,
2: ich glaub, do it. Ich glaub,
1: ich Just
0: glaub, do Scarlet
2: it.
1: Scarlet Witch ist DC aus also irgendeinem Grund.
2: To be fair, ich dachte zum Beispiel, X-Men wäre sehen. Ja, das ist auch ja. <lacht> Also da in,
0: musste ich Ich dachte immer da so, Scarlet Witch ist bei X-Men und DC so in die Schublade. Haben Aber sie ich, Scarlet nicht. wenn ihr schon da nicht. Nein, nee, nicht. Ach, Aber diese Mischung machen wollt, DC Marvel. Marvelous ist eigentlich, also ist angelegt an DC Marvels. Oh. Shazam, okay. der DC oh, Charakter ist, so cool. ist auch Marvel. Ah. Oh, oh. also, ja, stimmt. Es
2: gibt manche Charaktere, die tatsächlich quasi in beiden vorkommen. Na, ja. ich finde, also man darf wirklich nicht unterschätzen, wie stark Scarlet Witch eigentlich ist.
0: Don't quote ist. me on that, by the way. Ich habe das vielleicht nicht ganz. Also, aber ich weiß, dass Shazam und Marvel irgendwie eine Connection haben, ja, aber voll. ich kann das dann gerne nochmal nachschauen. Oder Schaut selber nach. <lacht> 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 <lacht>
2: Du bist erwachsen und jetzt für dich? Let me google that for you.
0: <lacht> Nein, Spaß. Um, aber, Lea, deine Serie kommt auch nächstes Jahr. Deine Ser die Serie über dich, basically über die Lea? Skihulk. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> Sorry, ich muss das so bringen. <lacht> <lacht> oh, das ja, ja äh, cool. Disney Plus äh, bringt nächstes Jahr ähm, die ski serie raus. Ja, SkiHulk gilt auch als eine der stärksten. Überhaupt. Ich finde es generell, also...
2: Vielleicht, Wir kommen jetzt eh langsam zu einem Schluss, aber ich möchte hier noch mal kurz anmerken, dass es wirklich eigentlich ein bisschen eine Frechheit ist, dass so viele weibliche Charaktere in Marvel so abartig stark sind und eigentlich die quasi mit Thor, Captain America und Iron Man mehr als mithalten können, aber sie bekommen einfach viel, viel weniger Screentime. Ich möchte da vielleicht mal ganz kurz wirklich ein paar Zahlen einfach nur euch in den Kopf werfen, damit ihr versteht, was ich meine. Und zwar, es gibt tatsächlich nur einen einzigen Film, wo die Frauen mehr Screentime haben als die Männer. Das ist Ant-Man and the Wasp. Hm. Und das aber auch nur, weil es neben The Wasp auch noch, ich glaube, drei oder vier andere weibliche Charaktere gibt, die vorkommen. The Wasp selber hat 35 Minuten Screentime, Ant-Man hat 42 Minuten Screentime. Also gegen Ant-Man verliert sie trotzdem. Ja. Auf der anderen Seite, also ich, der, der normale Ant-Man-Film ist dafür super schlecht. Der hat irgendwie 20% Female Screentime oder so. Ähm, dann... Spider-Man Homecoming 15%. Gut, ich meine ja. 15%. Ja gut, ja. aber das ist einer der neuesten, verstehst du? Das ist ja, das was Das ist okay. 2017 ist da rausgekommen und ich meine Entschuldigung, aber die Tante ja. Yeah. <lacht> die Tante, ich dachte, no shit, mein erster Gedanke war, dass das seine Freundin ist. Ich ja. dachte wirklich, als die zuerst ja. im Bild am Bild zu sehen das ist, ist so krass, dass das seine oder? Freundin ist. Ich finde, die so? schaut so jung aus. Es ist auch so
1: unrealistisch,
2: <lacht> finde ich. Ich verstehe halt nicht, warum. Ja, es ist so Da cool. gibt es eher ein paar super lustige Memes, so, äh. wie sie immer jünger und älter werden. <lacht> also Spider-Man wird ein Baby und sie wird halt dann auch... Ähm, Der klassische ageism ja, voll. Und also in diesem, in diesem Artikel, den ich mir da äh, zur Hand genommen habe, sind, ich glaube, 20 Marvel-Filme drinnen. Und wenn man quasi ab Platz, 7, ab Platz 7 sind wir schon bei unter 30 Prozent. Also die ersten sieben Filme haben quasi zwischen 55 und 30 Prozent. ab dann gehen wir schon in die unter 30 Prozent. Das heißt, 13 Filme. Ja. Also der der, der der Unterschied ist einfach viel zu groß. Ähm, Genauso wie im Main Avengers Endgame. 381 Minuten waren für die Männer, 116 Minuten für die Frauen. Das ist nicht einmal die Hälfte.
1: Mhm.
2: Und ich finde eben, das muss, man, das muss man ansprechen und darüber muss man diskutieren, weil... Inzwischen ist die Viewership von Männern und Frauen fast ausgeglichen. Es sind wirklich nur noch so 5 bis 10 Unterschied. Das heißt, es gibt ur viele Frauen, die diese Filme lieben und sie mhm. sehen wollen und wenn wir aber nicht das Gefühl haben, dass wir repräsentiert sind, jetzt abgesehen von den Black Widow und, und äh, Captain Marvel, wo ich, wie ich finde, die weiblichen Charaktere die fast schon quasi den Hals runtergedrückt ge werden, mhm. weil sie so präsent sind. Mich macht das übrigens ein bisschen mad, weil ich das Gefühl habe, wenn sie es den Film schaffen, warum schaffen sie es in allen anderen Filmen nicht? Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich meine Iris, du mhm. hast da glaube ich noch etwas dazu zu sagen, warum das jetzt schon ein bisschen
1: ja, ändert. Ja, wie du schon äh, gesagt hast, die, also das Publikum hat sich auch ein bisschen geändert, eben mehr Frauen sind interessiert und vor allem lesen auch mehr Frauen jetzt Comics, äh, einfach weil der Zugang leichter ist. Weil früher hast du halt in diese Comicläden gehen müssen, wo mhm. halt eher die erwachsenen Männer waren und so und da fühlt man sich halt Frau, als junges Mädchen vielleicht sogar ja. ein bisschen verunsichert. Und jetzt mit dem Internet gibt es auch Plattformen, wo du einfach deine Comics runterladen kannst, wo du einfach online lesen kannst. Deswegen ist da schon mal äh, mehr passiert. Und was noch hinzukommt, ist, dass halt auch mehr Kritik durch das Internet entstanden ist. Also du kannst sehr schnell über Social Media sagen, was dir nicht gepasst hat und es passiert doch
2: Oder ein Podcast.
1: Ja, genau, Was meinst du, Lea? Weiß nicht. Und so kriegt halt, äh, kriegen die Macher von den MCU äh, Filmen einfach sehr schnell direktes Feedback eigentlich und nicht immer Shitstorms, aber doch schnell Kritik, also es fällt auf und wie du sagst, es ist auch nicht mehr zeitgemäß, also wir wollen uns erstens selber repräsentiert sehen als Frauen oder als frauengelesene Personen und was auch hinzu kommt, ist nicht nur, dass wir da sind, sondern auch, wie wir dargestellt werden. Ja.
0: Ja, also richtig. vor
1: allem dieser Male Gaze, von dem wir in der, einer der ersten Folgen gesprochen haben, wie sexualisiert sind die Frauen, sind die Frauen nur Love Interest, um den Hauptcharakter zu pushen, all diese Sachen spielen mit und das wird halt jetzt endlich stark kritisiert und dadurch müssen die Macher halt auch das angehen, also weil sonst sie bald mit 50% weniger ZuschauerInnen ja. vor allem
0: rechnen müssen. Ja, richtig. Aber da, da merkt man schon noch, dass äh, gerade das MCU gerade sehr auch dafür arbeitet mit den ganzen mhm. Frauen-Lead, äh, Female-Lead-Filmen, jetzt habe ich es, <lacht> dass das MCU mit den ganzen Female-Lead-Filmen ähm, da jetzt dagegen ankämpft und vor allem viele Charaktere jetzt, eingeführt werden in das Universum aller Monica Rambo zum Beispiel, mhm. die jetzt gerade ziemlich aufgebaut wurde in Wonder Vision. Sorry für den Spoiler Alles an dieser durch. Stelle. Um, aber und auch für, das, für den Upcoming der Marvels-Film, ja. dass da dann so viele Frauencharaktere jetzt langsam aufgebaut werden, ja. die dann alle in dem Film dann vorkommen. Ja. Ja. Also wir bewegen uns in eine definitiv richtige aber Richtung. Aber da ist dann eben auch die
1: Frage, die mich vergessen dürfen: Wie werden sie dann dargestellt? Das wird sehr interessant ja. zum beobachten sein, weil Voll. Wir werden jetzt dann in der nächsten Woche, wie gesagt, schon Black Widow äh, rezensieren, aber da, fand ich, ein paar Sachen sind mir schon noch aufgefallen, wie, der, wie sie dargestellt ja. wurde.
2: Obwohl es eine weibliche genau. äh, Regisseurin, Reg 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 <lacht> <lacht> Director ist. Also, ja. das hat auch nicht unbedingt was damit zu tun. Wobei, ich würde sagen, wir müssen jetzt eh langsam Schluss machen. Ja. Ja. Ich möchte aber trotzdem, weil du gerade gemeint hast, Character Building, da ist mir noch jemand eingefallen, den ich komplett vergessen habe. Hm. Und zwar die wunderbare Pepper Potts. Ah, Pepper ja. Potts hat jetzt die wunderbare Chance, in Tony Starks Füße zu steigen. Okay, Sie hat ja im, im Comic heißt sie, glaube ich, Rescue. Ähm, ihr ihr Superhero-Name. Das ist noch nicht bestätigt. Das ist absolute Spekulation. Aber ich glaube, mir fast sicher zu sein, dass Marvel in die Richtung gehen möchte. Hm. Und quasi Pepper Potts diese, diese neue Iron Man, Iron Woman Klingt irgendwie sche klingt beides scheiße, klingt beide scheiße, let's be honest. Mit Rescue einfach. Ja, ich finde Rescue eigentlich ja eh viel besser,
1: ja.
2: dass sie ähm, diese Rolle einnehmen will. wird. Und ich glaube, dass das auch eigentlich, wenn man sich die Iron Man-Filme anschaut, schon irgendwie absehbar war, hm. weil sie tatsächlich in Iron Man 1 und Iron Man 3 den Finishing Blow gegen den Hauptgegner gemacht hat. <lacht> das heißt, sie hat eigentlich schon mehr Gegner besiegt als Iron Man selber. Ja, Iron
0: Man stellt sich aber auch oft als Damsel dar. Ja, wirklich.
2: Iron Man ist schon <lacht> Also ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn wir
0: Shuri als Black Panther
2: sehen oh, und wenn ja. wir Pepper Potts als den neuen Iron Man sehen. Das, Man oh. Oder Rescue. Ja, yeah, also neuen Iron Man. Ja, ja, aber, ja, ja. ja. ja, ja wir
0: aber wollen aber wollen jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt dass jetzt alle ja. männlichen Charaktere durch die weiblichen Charaktere nein. ausgetauscht werden. Also ja, ja. an dieser Stelle, ich meine, live gesagt, war schon, nein, weißt du ich aber das da muss jetzt auch nicht sein. Ja.
2: Ja. Ehrlich <lacht> gesagt, Sorry, doch, um das Ganze
0: ein bisschen
1: runterzuholen. Aber ich finde, jetzt was mit die ist in den Comics, also die weibliche tor heißt, finde ich extrem cool, dass sie auch Tor heißt und nicht
0: She-Tor. Ja, es ja, gibt ja von, von vielen Charakteren auch eine weibliche Version. Es gibt ja da auch Spider-Woman. Ja, also und Ski halt. Ich meine ja, in dem Sätze Fall. nur so, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kenne mich nicht so wenig das aus. Aber ja ich finde
1: es gut. Es ist irgendwie so, wie wenn man über die Frauenquote spricht, oder? Man sagt, ja, ja aber ja. jetzt dürfen wir, nicht, dürfen wir nicht nur Frauen genommen werden. Es geht ja nicht darum, dass es nur Frauen sind. Es soll 50-50 ja. sein, weil ja. es normal, okay, es gibt eigentlich mehr als zwei Geschlechter, aber das ist ja wir dahingestellt. Ähm, es soll einfach eine Balance sein, eine Fairness. Und solange wir das nicht erreicht haben in MCU, würde ich auf jeden Fall Frauen pushen. Ende.
0: Richtig.
2: Ja. Ich, <lacht> ich glaube, das Ende. ist <lacht> ein <einfach> gutes <das>
0: Ende. <lacht> wir haben uns <lacht> Ja, ich glaube aber, das ist ein generell ganz, 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 ganz gutes Ende an dieser Stelle, würde ich sagen. Wie immer, Ich findet, soll man wirklich wieder, ihr wisst eh schon, wo, wo man uns findet. Auch auf Twitter, gell? <lacht> Ich war ein bisschen faul auf Twitter an dieser Stelle, I'm sorry. Aber was ich unbedingt noch erwähnen möchte, vielen, Be vielen, Be vielen Dank für das Feedback, das uh, einige, ja, ihr wisst wer ihr seid, uns geschickt habt, vor allem so dermaßen ausführlich. Uh, wir haben mittlerweile geschafft, einige zu antworten. Uh, wir arbeiten daran, dass wir auch die anderen antworten. Sorry, falls ihr, uh, falls ihr noch keine Antwort bekommen habt. Es waren ganz schön viele und we working on um, ja, wie immer, danke fürs Zuhören und nächste Episode heißt Black Widow. Bye. Bye. Bye.